1: Эх, давно не говорили об экономике и в ее самой сладкой части о том, как, о чем мечтают многие э, наши сограждане, коммунисты особенно, когда начинаются какие-нибудь выборы. И вот этот, э, эта мысль, эта идея это самая приятная вещь во всех предвыборных программах опять же коммунистической и какой-нибудь радикальной направленности. Сейчас я эту тему скажу, в принципе, все поймут, в чем, почему она так сладка. Нужна ли в России национализация заводов и производств. Ну, как вы помните, все там от Зюганова, там, ну, не знаю, все леваки ну, просто начинают свои программы с требованием все на свете национализировать. Особенно все, что касается добычи полезных, чего-то полезного из-под земли. Мы обсудим эту тему, тем более, что у нас в студии... Перебежчик из одной программы в другую. Это я говорю Никите Кричевскому, который занят радио экономической программой. Но слава богу, что я вообще я очень рад, что он появился в моей программе. Никита, привет. Добрый вечер. И абас Радикович Галямов, политолог у нас на связи, политехнолог Аббат Радикович, здравствуйте. 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 Никитов. с вас же все началось. Вы в одной из программ высказали идею, что идет ползучая национализация производства. Все началось вроде бы с вот этой страшной истории в угольной шахте. У нас там на добывающих с этих срезах. Там, где у нас, откуда гонит уголь. И там сейчас посажен собственник вот этой шахты Листвянка. Листвяжная. И потихонечку Государства, государство, возможно, дескать, национализирует сначала угольную промышленность, а потом все и вся. Я правильно сейчас так пересказываю вашу идею, которую вы выстроили недавно?
2: Да нет, конечно, Владимир. Нет? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. По поводу ползучей национализации, как вы сказали, или деприватизации, давайте уточним, процесс этот идет с начала нулевых. И начался он не с ЮКОСа, а начался он с того, что государство вернуло себе контроль над «Газпромом». Потому что, когда Владимир Путин впервые стал президентом, доля государства в «Газпроме» составляла всего 38%. Через непродолжительное время государство стало контролирующим собственником, и по этому поводу все успокоились. Ну, потом был ЮКОС, потом были другие эпизоды. В общем и целом сырье э, вернулось под контроль государства, чему, в общем-то, все рады. Исключение э, единственной крупной частной нефтяной компании «Лукойл», э, дни которые, как частной компании, э, не контролируемой государством, насколько мне представляется, не так уж и долги Что касается э, угольной ситуации, то началось все э, несколько... А раньше, нежели чем посадка господина Федяева, началось все с Воркуты Уголь. Началось с того, что контроль над этим активом перешел к компании Романа Троценко. Это известный прогосударственный человек.
1: А там, по-моему, тоже была страшная авария. Это совпадает по времени? И не одна, И не одна Владимир. Но она была. Но Эти аварии случались
2: там регулярно, но не в последние месяцы. Потом случилось Листвяжино, и после этого прошло сообщение о том, что Роман Абрамович все свои угольные активы консолидирует в отдельный угольный бизнес, отдельный угольный актив. Актив этот сформирован вокруг шахты Распадская. Иными словами. Иными словами, мы не можем это утверждать, но мы с большой долей уверенности можем предположить, что речь идет в обозримой перспективе о создании госкомпании «Росуголь». Ответ
1: окончен. Это просто констатация факта таким спокойным тоном? Или здесь какая-то эмоциональная окраска должна быть? Это хорошо или плохо, что эта угольная корпорация возникнет для экономики? Вот именно для, для, для нас.
2: На мой взгляд, это, безусловно, хорошо, потому что все эти угольные активы были приватизированы буквально за бесценок, очень часто с криминальным подтекстом, ни для кого не секрет, что Коми, там, где Воркута, что Кузнецкий бассейн – это весьма-весьма криминальные регионы, по крайней мере, в бывшем, недавнем прошлом, да, и понятно, что приватизации сопровождались значительными нарушениями законодательства. Ну, это, собственно, ни для кого не секрет. Ну, мало того, что это было так, это продолжается и сейчас, но уже в других формах. Ну, например, все знают, что Заработные платы советских шахтеров и шахтеров современной России не идут ни в какое сравнение. Современные шахтеры, ну, не сказать, что нищенствуют, но живут от зарплаты до зарплаты и, как правило, отбешены кредитами. И вот та ситуация, которая сейчас сложилась с Листвяшной, точнее, с родственниками погибших шахтеров, говорит о том, что в первую очередь у них сейчас проблема погашение займов, погашение кредитов, и не зря региональное руководство в первую голову заявило о том, что оно будет решать именно эту проблему. Ну,
1: если, ну, я, если, если я правильно помню, то э, хозяева Листвяжной уже объявили, что компенсируют даже долги в банках э, тем, кто пострадал. Но сейчас мы говорим, кстати, не только об угольной теме. Вот, э, Владимир, Владимир я,
2: да. я, я добавлю, хозяева Листвяжной копейки не дадут без э, окрика. Без, без Следственного указания. комитета,
1: конечно. Ну, раз,
2: копейка, они подаются, они удавятся. Они лучше ее съедят, они ее лучше потеряют, чем отдавать ее э, какому-то шахтеру. Этого шахтеру проще выгнать на улицу вместе с его проблемами, а завести. Вместо него туда. Вот,
1: вот. А мы сейчас говорим не только о шахтах. По большему счету, счет ваши слова можно отнести и ко всем другим отраслям промышленности, если подойти вот с, с вашим Мирилам. А давайте послушаем Владимира Вовофича Жириновского, который тоже прокомментировал это. Ну, со своей он не, не разменивается на мелочи. У него большие маски широкие маски. Давайте послушаем, как он вообще видит э, э, национализацию российской экономики.
3: Вся тяжелая промышленность должна быть в руках государства. Вот Газпром! Идеальная модель. Также могло быть и Росугольпром. Я помню до сих пор фамилию последнего советского министра угольной промышленности. Чадов. И он великолепно управлял угольной промышленностью. И никто там ничего не воровал. И аварий почти я не помню. Чтобы были такие мощные аварии, как сейчас на Кузбасе. И, конечно, отвечать... Должны конкретные руководители, директор шахты, главный инженер, инженер по технике безопасности. Но их должны контролировать собственники. То есть виноват весь круг руководителей. Ответственность разная, но отвечать должны они все. Но идеальный вариант, конечно, чтобы тяжелая промышленность была в руках государства. Посмотрите, алюминий, сколько они мучаются, сколько там было схваток, клан на клан, банда на, на банду. Я согласен, что идеальный вариант частная собственность. Но вот я отец, у меня три сына, да они же раздербанят всю отрасль, которую я владею. Понимаете? Что все мои родственники будут ждать, как бы оторвать пирог от той огромного богатства, которое получают от алюминиевой промышленности, Угольная, нефтяной там, газ. Конечно, у нас упала авторитет государственных собственников, но частный. Пример вам этой вот шахты. Все в частных руках. И сколько погибло уже шахтеров.
1: Жиновский очень тонко чует конъюнктуру, поэтому вопрос к Абасу Радиковичу Галямову. Что мы сейчас имеем? То есть сейчас уже идет настрой, ну, назад бак, и ССА, то есть, СССР. То есть значит, получается, что советский строй с госпланом, с гос капитализмом, а я не очень это вижу как социализм, то, что было до 90-го года, возвращаются и в, со- и в смысловых в своем, в своих оттенках, и политически, то есть мы идем налево. Так получается, Айбас Радикович?
4: Ну, если смотреть с точки зрения политтехнологической, то вот это движение налево, о котором вы говорите, в принципе, оно выгодно властям, оно дает им определенный шар, шанс. Да? вот В ситуации, когда в обществе такой, очевидно, идейный кризис, то есть люди значит, разочаровываются во власти, разочаровываются в перспективах страны, да, то есть не, 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 ну, не верят в ее будущее, это все соцопросы демонстрируют. В этой ситуации <клёх> начать масштабную кампанию по национализации, это, конечно, ну, такая соблазнительная штука, да? То есть значительная часть претензий со стороны общества, со стороны ну, многих электоральных групп, будет обнулена и поддержат когда... другими словами,
1: это все. Да, конечно.
4: да, но, но смотрите. С всеми конечностями. Тут, тут пока... Конечно, ну там условная треть поддержит. Значит, условная треть возмутится. Да? Надо понимать, что вот эти противники государственной собственности. э, либералы. Это гораздо более политически активный лагерь, чем лагерь э, государственников. А треть, она впадет в такую э, прострацию, потому что с одной стороны хочется, то есть безусловно есть соблазн. То есть в целом кажется, что э, государственная собственность – это более справедливо, чем частная собственность на средство производства. Потом э, ну, воспоминания об СССР, э, когда и мороженое было вкуснее. Потом Само какое-то вот социальное действие, начинается, да, то есть какой-то большой проект, да, то есть, тут не, не какая-то мелкотравчатость, что мы топчемся на месте, что-то там вот, да, ну, ну нет вот такой, таких прорывов каких-то, да. <сёк> вот. И это, это тоже, конечно, вызовет симпатии у людей. Но с другой стороны, я вам скажу, что на самом деле люди, разочаровавшись, значит, вот в, в государственной политике, они, они вообще разочаровались в способности государства что-то а делать. А вот на таком
1: эмоциональном о уровне минусах, они боятся. О поговорим через несколько минут, поэтому сохраним интригу. 8 800 200 ровно 97.02 будем принимать звонки.
0: Это спорт не и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru о спорте как о жизни. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Нужна ли России национализация заводов и производства? Я сейчас поймал себя на мысли, что вообще-то это фраза риторическая. Ну ладно, вопрос риторический. У нас на, у нас на связи виртуальные виртуальной студии. Напоминаю, Абас Радикович Галямов, политолог-политехнолог и Никита Кричевский, экономист, ведущий радио Комсомольская Правда. Реклама перебила, к сожалению, Абас Радиковича, который от плюсов переходил к минусам в этот момент. Плюс, понятно, да, что люди поддержат это движение государства, национализирует все и вся. но ну, это, это и воспоминания о Советском Союзе, и желание справедливости, и так далее. Так в чем минусы этого дела?
4: Понимаете, люди боятся любого сейчас масштабного социального действия. Они разочаровались вообще, да, вот в способностях, ну, что-то вот таким образом там улучшить, да, то есть что не сделаешь, все, все ведет, все почему-то ведет к ухудшению ситуации. Поэтому, с одной стороны, говорю, людям хочется ну, какого-то масштабного действия, да, то есть надоело надоело вот топтание на месте, да, с другой стороны есть боязнь вот этого всего одновременно, да, это очень сложное такое противоречивое чувство, вот это очень хорошо заметно, знаете, когда э, делаешь, например, соцследование и спрашиваешь, как вот относитесь, значит, к, вот абстрактно, да, задаешь вопрос там, к возможности введения, к возможности, ну, к, к, к единой государственной идеологии, да, В принципе, там, треть треть людей говорит, да, это, в принципе, хорошо, но как только ты переформулируешь вопрос и говоришь, значит, как вы относитесь к перспективе реформ, которые приведут к созданию однопартийной системы и единой государственной идеологии, тут же вот эта треть падает ниже 20%. То есть вот как только ты переходишь от абстракции к конкретному действию, да, к какой-то реформе, к каким-то событиям, люди тут же э, отказываются поддерживать эту, эту, эту штуку. Да? То есть они, они боятся самого действия. Они, они понимают, смотрите, в случае с национализацией, они же понимают, что такую, э, такие огромные деньги, такую собственность просто так э, ну, там, никто не отдаст. Никто не отдаст. Да, и, и они боятся, что начнется... вот они, они Когда да, фокус-группы проводишь, их об, об этом начинаешь с ними говорить, они тут же говорят... Слушайте, ну хорошо бы, да, но но цена вот этого действия пугает, да. Ну
1: гражданская война же начнется, да. Вот вот, вот, вот это людей... Мы вернемся к этому, я снова возвращаюсь к экономике, к Никите Никите Кричевскому, нашему экономисту. Я удивляюсь, на самом деле, когда экономист говорит о о национализации как о плюсе. А куда вы денете Адама Смита, куда вы денете учебники экономики, в котором говорят, что частный собственник эффективно государственного...
2: Владимир Нигде этого нет, и Адам Смит совершенно не про это. Вы знаете, разговор ведь не о национализации, а разговор о возврате контроля государства над этими активами. Владимир Вольфович, конечно, не экономист, поэтому он ошибочно ошибочно причисляет, э, скажем, нефтянку к тяжелой промышленности. Ну, ему это простить, но он же у нас юрист. Не то, что я, как вы сказали, мелкотрапчатый. Я сказал, как мне мог сказать, повернулся. Разговор идет, Владимир, о контроле над этими активами. Вот смотрите, я это к чему? Я к тому, что когда вы приезжаете на... А АЗС «Роснефть» – у вас возникает мысль о том, что вы заправляетесь на преимущественных государственных компаниях, Или это может быть Газпром, «Газпромнефть», или «Татнефть», или «Башнефть». Нет, нет. Так почему же мы сейчас говорим о том, что кто-то может э, раздумывать о какой-то гражданской войне, еще чем? кто против кого будет воевать? Если и будут воевать, то те самые шахтеры, которые пойдут с копом, на особняки собственников, миллионеров и топ-менеджеров шахт, которые подлежат национализации. Будет не гражданская война, а будет просто, э, ну скажем так, неправовой захват и э, перераспределение собственности. Все. Никаких других поползновений не будет. Но даже и об этом можно не говорить, потому что все понимают, что никаких никаких э, акций гражданского непоминовения не будет, а в переход прав собственности или контроля, точнее контроля над этими активами произойдет по обоюдному согласию и по всех устраивающихся. Не
1: сомневаюсь. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Саратова. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Этот вопрос Владимир уже давно, уже, э, так сказать, опоздал. Я напомню, что в результате рыжей приватизации кучка мерзавцев хапнула собственность, к созданию которого не имело никакого отношения. Что, что касается промышленности. Как только частник дорвался до завода, к созданию которого он не имел отношения, мы это видели в Саратове, везде. Э, станки летели по цене металлома из завода делалась оптовка. И так 50 тысяч раз. То есть 50 тысяч предприятий было закопано в землю за годы путинского управления. Это сказали за Комсомольской правде. Поэтому это было, надо было сделать еще лет 15 назад. Вот к чему привела частная собственность в промышленности.
1: Все
2: спасибо. у
3: меня. Все, спасибо.
1: Спасибо. 8 200, ровно идет, 702. Звонок из Подольска. Кирилл, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. вот Я слушатель вашего радио. Приглушите И звук слышу, своего приемника. Там у вас эхо идет.
1: Эхо идет.
3: Ага,
4: сейчас приглушил, приглушил. Угу. Я слушатель вашего радио, и вот дозвонился вас, слушаю вас вот о национализации.
1: Да, да, пожалуйста, то есть свое я не особо угу.
4: политик. Мое мнение такое, что даже если произойдет национализация, то есть все активы, контроль над предприятиями, ну, где произойдет национализация, перейдут, ну, получается, власти. А власть отдает, отдаст их просто своим детям или знакомым, как везде у нас это происходит.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, да, это тоже такой вариант ответа на, на ваши слова, Никита, потому что ну мы же видим, как развиваются корпорации по какому принципу. Кто возглавляет, дети кого возглавляют. Как быть с этим?
2: Владимир, я не очень понимаю эти... А... Предположение о том, что э, государство якобы кому-то что-то передаст. Вот у меня вопрос к нашему человеку из Подольска. Кому государство передало э, госкомпанию «Роснефть»? Госкомпанию Ра-, э, «Газпром»? Нет, уже, уже, компания... уже отсоединился. отсоединился. Газпром... можете не, не задавать конкретно эту человеку вопрос. госкомпанию «Россети». То, что там работают э, люди, родственники и прочее, это другой разговор. Да, это совсем не относится к эффективности. Права собственности остаются за государством. Они останутся за государством.
1: Никуда не в Погодите, Никита, нет, все-таки относится, я подумал. Смотрите, если э, э, на э, ключевые должности назначаются не по профессионализму, а по, родственному, по родственным связям, то эффективность компании падает. И, получается, те деньги, которые, возможно, доются из бюджета этой компании, расходуются не на народ, а на элиты. То есть это, получается, Но, такой по- по- дырявый чайник.
2: По- по- ну, ну, не усугубляйте. Дело в том, что госкомпании, наоборот, приносят в бюджет деньги. Они а получают из бюджета. Что касается профессионализма, это не ко мне вопрос и не к Абасу вопрос, потому что э, можно спорить о профессионализме, можно заказывать, и мы здесь не увидим э, никаких общих точек в Я бы, знаете, что я бы прокомментировал э, то, что сказал уважаемый Абас по поводу э, настроения. Он э, смешал немножко, как мне представляется общественно-политические моменты развития нашей страны, социально-экономическими. Так вот, мне представляется, что настрой и национальная идея России не сегодня, а всю тысячу лет – это справедливость. Справедливость. Не патриотизм, не крыша над головой, а справедливость. Вот это то, о чем мечтали тысячу лет наши предки». Что касается государства, как нашего главного субъекта, то идеал для нашего человека, для нашего человека, повторюсь, это справедливое, но одновременно сильное государство. И если о справедливости мы пока можем только мечтать, как мы мечтали все последние тысячи лет, ну, за исключением отчасти советского периода, то сила государства
1: уже проявляется. Владимир? Да, вопрос задан, Абас вас Радикович Галямов, политолог и политтехнолог. Это, ну, не вопрос, это не вопрос, но возможность вступить. ответить, по крайней мере. У нас есть 30-40 секунд на ответ, если хотите, пожалуйста.
4: Ну, смотрите, справедливость, это, конечно, очень красивое слово, и справедливость все ценят и любят, и не только россияне, и в любой стране мира, проведя опрос на тему справедливости, и все будут за справедливость. Вопрос в том, что и и к абстрактному сильному государству у нас там хорошо относятся, опять же, и везде к этому хорошо относятся. Но проблема в том, что доверяя абстрактному государству, люди э, патологически не доверяют бюрократии. Самое главное, самое раздражающее на сегодня общество фигура это бюрократа. Передача собственности под контроль государства одновременно является передачей собственности под контроль этой самой
1: Бюрократия, не вопрос, что вы можете. вас, вопрос, че... прерывает, прерывает. вас все время прерывает реклама, но на очень интересные мысли. Мы это продолжим через пару минут, а точнее через три минуты оставать с нами. оборона Владимира Варсовина.
2: В семье и без меня, как говорится, но тем не менее я вот олицетворяю собой. Ну пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
2: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов и теперь им еще а направо и налево, наблатыкаются, понимаете, на цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный
0: размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
2: А, умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
0: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Нужна ли России национализация заводов и производств? И от себя добавлю, насколько она опасна. У нас в виртуальной студии Аббас Радикович Галямов, политолог-политехнолог и Никита Кричевский, экономист, ведущий радио КП. И снова реклама прервала Аббаса Галямова, который тоже опять начал развивать свою мысль и вы сказали очень интересную деталь, Я вот действительно стоит об этом поговорить, что при всем при том, что люди за национализацию заводов, при этом они не доверяют чиновничеству, который получит контроль над заводом производства. А еще неизвестно, кому ху- хуже отношение, к олигархам или к чиновникам. Вы, Абас Азикович, я правильно понимаю да, вашу мысль?
4: Да, вы абсолютно правы. Люди понимают, что это не только вопрос формальной собственности, да, но и вопрос контроля над э, финансовыми потоками. Э, да, Можно формально, так сказать, структура может быть формально государственной, при этом э, зарабатывать на ней будет совершенно конкретно частное лицо. Я э, вот расскажу из своей биографии, э, если можно, такая короткая история. Значит, я работал в Башкирии одного из самых крупных промышленных регионов страны, значит руководителем политического блока местной администрации, заместителем руководителя администрации главы региона, и значит наш руководитель глава региона должен был встречаться с Путиным, ну и всегда, когда губернатор едет к Путину, значит готовится там вопросы, которые он должен обсуждать. И вот приходит ко мне, значит, куратор промышленного блока нашего региона. И говорю, слушай, я вас хотел посоветоваться с тобой. Значит, Мне позвонил глава и сказал, что ну, ну, есть ли какие-то там просьбы, вопросы, проблемы, которые надо поднять перед Путиным. И вот я, говорит, что думаю. На самом деле самая наша главная проблема сейчас. У нас большое количество наших заводов работают по госконтрактам в качестве подрядчиков, поставщиков госкорпораций федеральных крупных. Значит, и э, откаты там сами ну, совершенно стали э, до неприличия, просто э, просто зверскими, как он выразился. И он говорит: Ну, реально, вот наши заводчания стонут, да, потому что если ты столько откатишь, что контракт теряет всякий смысл, ты все в убыток начинаешь работать. И он говорит: вот я хочу об этом, так сказать, нашему главе сказать, чтобы он поднял этот вопрос э, перед Путиным. Ну, я дальше опускаю наше конкретное обсуждение. Тут. Э, значит, э, чем мы в конце концов сделали, не, не так важно. Э, важно, что вот, вот э, сама проблема, да, вот как я ее обозначил. Я не экономист и я не утверждаю, что э, значит э, государственное собственность обязательно неэффективна. Действительно, Аэрофлот, как Никита сказал, действительно хорошо работающая компания. Сбербанк хорошо работающий банк. Я сам э, значит пользуюсь услугами Аэрофлота при, при наличии выбора. Я всегда полечу Аэрофлотом, да? Если а, тоже. <на> да, и, и да я налетал там этих мир, сколько уже там э, э, вип-клиенты, все такое. То есть я как бы рублем своим подтверждаю, да, что я доверяю, в принципе, могу доверять государственным компаниям. Да. Я просто говорю о политических последствиях всего происходящего. О том, что то, о чем я сказал, люди интуитивно чувствует, они не знают нюансов, да, но они все слышали о коррупции сто тысяч раз. И если вы спросите человека, как вы думаете, если, э, значит, э, в российском государстве коррупция, там все, все, даже самые лояльные лоялисты скажут, конечно, конечно эта штука есть, да, поэтому я и говорю о таком непростом двойственном отношении к, к проблеме, да. то есть с одной стороны и хочется, с
1: другой стороны Понятно. колется, не... но... да, да. Да, Никита, Никита, я так понимаю, что у вас, у вас есть что ответить, потому что все-таки... Э, я да. с удовольствием
2: слушаю Владимир, и даже не пытаюсь возразить, потому что Аббас все правильно говорит.
1: Ну как же, ну как же, вы же говорите, что правильно правильно создавать угольную монополию, по большому счету, вы говорите. Вы говорите, что э, э, гос... э, госкорпорация, это не есть зло, но ну, как только вы начинаем говорить о справедливости, это справедливость по-вашему, вы же, вы же начали Под... разговор о справедливости.
2: Подзуживает Варсовин, всю дорогу подзуживают. Что касается справедливости, это не абстрактно, а совершенно конкретное понятие. Это э, три составные части, если можно так сказать, это равенство прав и возможностей. Главное – возможности, возможности доступа к общественным благам, таким благам, как образование, медицина э, и прочее. Второе – это перераспределительная справедливость, имеется в виду э, распределение в пользу большинства, почему, собственно, во всем развитом мире о справедливости особо не задумываются, потому что она у них есть в виде того же прогрессивного налога. И третье – это, опять же, стимулирование горизонтальной кооперации. Сейчас вот сказал и задумался, а понятно ли сказал. Ну, по-простому это содействие созданию горизонтальных связей между людьми, как в бизнесе, так и в общественных некоммерческих организациях, ну, например, в плане волонтерства и подобных вещах. То есть это, в общем, три совершенно конкретных осязаемых категории, о которых мы говорим. Что касается коррупции, есть ли коррупция? Ну, вообще это сладкое слово «коррупция», конечно, она есть, конечно, она есть, она есть не только в госкомпаниях, она есть и в частных компаниях, и неизвестно, где ее больше этой коррупции, давайте уж так говорить. Но есть один нюанс, есть один нюанс – когда мы с вами говорим о том, почему у нас такой плохой деловой климат в стране, да, Владимир? Да, почему? общее так место. Вот, через пятую точку, ты понимаешь. Мы по социологии силен, я по экономике, но я посмотрел опросы. В целом, опросы и на агентов типа Левады. И прочее, я убедился в том, что на протяжении 20 лет главной причиной, главной причиной отвратительного делового климата в стране абсолютно большинство населения называло итоги несправедливой приватизации 90-х. В первую голову залоговых аукционов две трети, вы не поверите, две трети опрошенных говорили о том, что крупный бизнес возник у нас правильная база. Именно из-за того, что произошла коррупционная сцепка наиболее ушлых б- бизнесменов, бывших фарцовщиков и торговцев цветами, mm-hmm. с теми, кто в более случае оказался... А, а вы вспомните
1: а... На первоначальное накопление капитала в мире, где-то где-то оно осуществлялось в белых перчатках, и чтобы пахло розами. Вы Скажите, это естественный ход вещей. Или можно сделать бы было понижнее, вы думаете? Ну, Владимир, это какие-то мысли,
2: мысли нанесенные. Вы вообще русофоб, что ли? Я не понимаю, чего, чего меня Последний вопрос, который я, я был готов об вас услышать, стоп, стоп, вот стоп, стоп, этот, да. Стоп, стоп. Я вам приведу несколько фамилий, вы все поймете. Цукерберг, Брин, Безос. Джекма, у меня возникает к вам вопрос. Эти ребята тоже по локоть в крови? Или они это сделали своими руками? А наши братья Юхваны и Череповца, которые создали первую игру в череповцы за 100 долларов в начале нулевых, а сейчас они каждый из них миллиардер, по 4 миллиарда долларов, они тоже по в
1: крови? Нет, что-то тут не бьется в вашей логике. Подзуживаю не только и вас я, подзуживают наши слушатели, У вас задают вопрос. Спросите, пожалуйста... вас вы
2: относитесь не... <связать> уважительно, а вы пытаетесь что вы?
1: Что вы? Э, нет, я очень уважительно к от вам отношусь, это правда. Спросите, пожалуйста, у Никиты да, Юрьевича... А,
2: вот по отчеству, а меня только боится. А у меня что не было...
1: <связать> а знаете почему? Потому... Вы же сидите на радио иногда, иногда... Смотрите, вы, вы свой абаз, человек, тут отчество ваше не пишут. до того свой здесь, что... Буду, Никита, Юрий вас все-таки исправляться. Я Юрий Штюрмей, я Александрович. Вы Александр... Вы сейчас меня совершенно запутали. Давайте я просто Никиты буду называть. А, 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 от, от РХ подальше. Спросите, пожалуйста, у Никиты про госконтроль над алюминиевой промышленностью, пишет наш слушатель, недавно перекочевавший под юрисдикцию США. Вместе посмеемся над таким госконтролем, пишет Михаил из Москвы.
2: Да, он абсолютно прав. Абсолютно прав. Контроль. За советом директоров Русали принадлежит американцам, но у нас почему-то об этом предпочитают не говорить. Ну, как-то вот, вы знаете, не совсем это как бы наша тема. Больше того, тот, кто сегодня в глазах общественности является собственником «Русал», на самом деле всегда был номиналом. Номинал. А актив принадлежал так называемому «Тане Вали. Ну, здесь я уточню, что это так говорят. Так пишут в ваших интернет.
1: Вы говорите о коррупции, пишет наш слушатель. Как о чем-то редком. Возьмите любого чиновника на любой должности. Причем слово любой пишется большими буквами. Любого депутата, любого уровня ни один не сможет внятно объяснить свои доходы, пишет э, наш слушатель из Ижевского. У меня вопрос. Э, у меня вопрос. А кто, кто, кто говорит о коррупции, как о редком явлении? Аббас или Варсове? Это вопрос к нашему слушателю, я не могу сказать, только про- 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 прочитал то, кто, что здесь пишет. Кто,
2: кто это сказал? Вообще это сказал? наше горе, наша проблема, беда вас, согласитесь, что у нас эти, извините, депутаты, хочется сказать матом, но не будут, не могут, не могут оправдать свои доходы, свое имущество, не могут. Но это же до какой степени тупости надо дойти или какими тупыми надо быть? чтобы натырить столько денег, поднять столько денег и не озадачиться тем, что найти варианты, способы, возможности объяснить происхождение
1: этих денег. Ну, это стыдобище просто, Владимир, стыдобище. Так куда мы идем? Вот все-таки идет движение, движение, идет все-таки к чтобы государство не 40%, как сейчас, имело долю в экономике, а это вообще так позорная процент. 20%, если я не ошибаюсь, все-таки считается... 40%? Нет? Да что вы такое опять говорите? Это
2: абсолютно средний по ОСР, Организации экономического сотрудничества развития процент. Средний. Не стыдный, мы совершенно. Здесь, абсолютно. Мы здесь это... не, не молодые, не старые. В Скандинавии этот процент выше, в Америке процент ниже, но посмотрите в Германии.
1: Пока не посмотрим, мы прервемся на пару минут и посмотрим через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Нужна ли Россия национализация заводов и производства? У меня почему-то вот сейчас на мессенджере, я смотрю, никто не говорит про национализацию. Почему-то все как подорванные начали писать про коррупцию. Такое впечатление, что люди как-то уже, даже они отчаялись видеть справедливое устройства нашей экономики и просто шокированы вариантом, что, что к управлению экономикой придут слишком много чиновников. В этом смысле, в этом смысле наш Аббас Големов в этом смысле прав, мне кажется, по крайней мере, электорально. Я понимаю, что у нас в студии еще Никита Икричевский, экономист, ведущий радио КП. И Никита, договорите, пожалуйста, да, вы, вас прервала реклама.
2: Я я понимаю, что Аббас Радикович уже заждался в своей очереди, только один нюанс, Владимир, экономика не может быть справедливой, она несправедлива по определению, экономика это не равенство, а вот социум это равенство, Аббас извините.
1: Абас а, за что? <смех> не
4: не <обидели>. знаю, но... <смех> За что-то. Но, <смех> мож... Да-да. Можно я вот прокомментирую тезис Никиты по поводу несправедливости прошедшей приватизации? При том, что вот содержательно я абсолютно значит, согласен, что она не была справедливой. И я абсолютно согласен с тем, что у общества колоссальные претензии... К справедливости этой приватизации. То есть, ну, подавляющее большинство избирателей там из 10-9 человек, скажут, что приватизация это зло. Да? Ну, один из 10 скажет, что приватизация благо. Но вот я же, я же все постоянно развиваю тезис о сложности и неоднозначности всего. Когда ты начинаешь спрашивать людей о том, что с итогами этой приватизации делать, вот тут мнение у людей меняется. Значит, в целом, где-то года 4 назад. Провел опрос а, по поводу того, что люди считают необходимым сделать. Так вот там э, голоса поделились э, ровно на три трети. Значит, э, треть сказала, что ничего трогать не надо, не надо поднимать эту тему, прям вот так было сформулировано. Значит, еще треть сказала, что, э, значит, э, действительно надо все, что у государства забрали тогда, вернуть в его собственность. И третья, она такая заняла промежуточный вариант по поводу того, что забирать надо и возвращать собственность государства только в том случае, если будет доказано, что закон был нарушен на тот момент. То есть, опять, как только мы переходим от абстрактных разуждений к конкретике, тут же большинство распадается, оно не формируется. Я говорю, это, это не следствие определенных раскладов в данном конкретном вопросе по по, по вопросу о приватизации. В целом это сейчас характерно для общественных настроений. По поводу любого масштабного большого действия очень внутренне противоречивые у людей ощущения. С одной стороны, они хотят чего-то делать, а стороны, они боятся, что будет а, опять для А вот нет всегда. такого ощущения, Хотя, что, лучше, что, что вообще
1: проблема национализации уходит из э, общественного сознания, и люди уже не, ну, не хотят этого. Ну, то есть, не, ну, да, если это произойдет, но у них нет такого острого желания, чтобы эта справедливость, которая не существует, все-таки восторжествовала в экономике.
4: Нет, смотрите, желание справедливости есть. И в принципе, я говорю, что если режим начнет это дело, да, ну, и он все да. свои пропагандистские силы, то в принципе большинство одобрит, поддержит, и, как минимум, несколько лет будет, так сказать, внимательно наблюдать ну, то есть обнулить свои претензии к режиму, да. Но а, при этом наблюдать будет со скепсисом, очень внимательно, очень внимательно будет прислушиваться к критикам происходящего. Да? и по итогам выставит какую-то оценку, Счет. и да. не факт, что эта оценка, да, не, не факт, что эта оценка будет а, такая благоприятная. Послушаем наших
1: слушателей 80 двести ровно 97-02, Татьяна из Москвы. Татьяна, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Я хочу сказать, что у нас в стране сейчас будет
3: развиваться экономическое планирование, отраслевое, социальное, и очень бы хорошо, чтобы также развивалось еще и социальное планирование. Вот. И государство обязано входить на предприятия при помощи государственных управляющих компаний. И вот как прежде, чтобы были фонды развития производства на предприятиях, развитие трудового коллектива, чтобы были не мигранты, перекати поля, а был устоявшийся трудовой коллектив. И чтобы у нас был также фонд развития территории,
2: чтобы не получилось такого, что у нас собственник не отвечает ни за развитие производства, не за развитие людей, которые там вот живут на данной территории. И уж, ну извините, случилось, вот сейчас вот погибли люди, это уже вообще безобразие. Да,
1: мы с этого и начали. Спасибо. Я я все жду, когда прозвучит слово «Госплан». Ну, почему почему до сих пор он не звучит? Мы же до этого и, в принципе, дойдем. С благими пожеланиями, с благими соображениями. Но мы же двигаемся к Госплану. Это вопрос Никите Кричевскому.
2: Нет, конечно, никуда мы ни к такому госплану не двигаемся, потому что э, все понимают абсурдность э, ситуации, когда в Москве планируют, сколько через 3-4 года в Уфе или во Владивостоке понадобится гвоздей, понимаете, и сколько они там должны будут стоить, причем это уже не госплан, а госкомцентр. В итоге госплан постоянно ошибался, и мы постоянно видели э, провалы этого планирования. Речь не об этом, речь... А нашей а, слушательнице, которая только что позвонила, она, собственно, Владимир вам говорит о том, что вот, ну, это народ звонит вам, это не слушательница, это народ позвонил и сказал, что мы считаем, что государство должно вернуться в промышленность, вернуться не в... Малое предпринимательство не в потребительскую сферу, не в сектор услуг, а именно в промышленность. И только в промышленность. И только исключительно. И государство это делает, правда, с точки зрения идеологической пропагандистской поддержки, как мне представляется, да что там, я в этом уверен, оно явно недооценивает всю важность освещения этих процессов. Ну, совершенно недооценивает. И теперь последнее. Несколько лет назад, приблизительно 10 лет назад, случилась крупная авария на алюминиевом заводе в Венгрии. Произошел выброс вредных веществ, там несколько человек погибло, и Дунай на какое-то время был окрашен, просто не поверите, в красный цвет. Вот была такая экологическая катастрофа в Венгрии, в центре Европы. Здесь аналогии и с Нурнителем с нурникелем весной этого года, и с другими аналогичными авариями. Так вот, я вам должен сказать, что там никто не стал разбираться и слушать радио КП и программу Владимира Варсовина. Пришел Крещевский с Голямовым к президенту Венгрии и сказал, национализируем, а собственника и директора сажаем. В итоге национализировали и посадили на четыре реальных года. Вот как в Европе, в цивилизованной Европе, о которой вы говорите, которая чтит Адама Смита, Поступает с теми, кто допускает подобные вещи. Я уже не говорю о листвяжных, я уже не говорю о том, что
1: один из совладельцев один-то сидит сейчас,
2: а второй в Монако.
1: Ну, успел, успел. Ну что ж, посмотрим, чем это... Я, я думаю, что национализации, конечно, не будет. и Слишком много бизнесменов, чиновников, и слишком много чиновников-бизнесменов. То есть они, они смыкаются друг с другом. Мне Это, это, как кажется, называется госкапитализм. Ну, ладно, время покажет история экономика. С нами были Аббас Голямов, политолог, политехнолог и Никита Кричевский, экономист, ведущий радио КП. Спасибо вам огромное. До свидания. Оборона Владимира Варсобина.